0: Hello， 大家好，这里是能跑会道，我是小吴
1: ，我是阿拉雷
0: ，大家好，我是大鹏。今天我们来聊聊关于跑圈内的一些吐槽。作为跑者，你肯定遇到过很多吐槽，以及圈外人对你的不理解。今天来统一回复一下这些不理解。哎，大鹏哥，你来说一说，你最想回复哪一个吐槽？最想回复的，
2: 其实、呃、小吴，你刚讲的圈外人对于圈内人，其实我觉得这个呃有点笼统啊、哦。有一些长辈啊，或者是朋友，他们对我们跑步的人的一些不理解。像我听过的最多的一个吐槽，就是也不能算吐槽，最多的一个问题，就是我每次参加比赛的时候，他们都会问我：“你这次拿了第几名？”<笑>是吧？你们应该也被问过，<笑>对对对对都会有
1: 。嗯，像我这种好杂没有被问过。
2: <笑><笑>那当然，我第一次、第二次被问到这种问题，我可能还会认真的回复啊，我说。查一 下， 我说 哦， 第(笑)一千多少(笑)名(笑) 吧， 第八百多少 名， 是后面可能我就直接很烦了。我说第一 名， 哎， 对 的， 这个其实很正常 了， 因为怎么说 呢， 我们从小 啊， 不管是我们同龄人也 好， 或者是我们长辈也 好， 大家从小都是在一个这种教育观念里出来 的， 对， 就是我们可能从小就被灌输说要永争第 一， 对对 对， 啊。啊、呃，我们都有一种这种争强好胜的这种精神、嗯。那圈外人其实要问你这个问题的话，他其实也是很想去了解我们跑步本身的一些。带给我们的一些东西，嗯、但他只是只不过不知道如何来切入我们这个话题而、啊、已，嗯、可能也是这个这个、感觉。他
0: 们可能能想到的问题也只有这一个，啊、就是你跑了多少名。是是是,是，就你有可能跟他们说你的成绩，他们也可能不知道这个成绩的所代表的意义是什么，所代表的含金量是多少，是吧？是的,是的、嗯，是的，是
2: 的，对。其实我觉得下次如果是。呃，大家在遇到自己的朋友、身边的朋友跟你说，你这次比赛跑第几名啊？我个人会这样回复啊，你跟他讲说，我这次的
0: 名次比上次进步了一名，这是个好办法，是吧？哎、我我之前也会被问到。我之前我第一次参加比赛的时候，我的室友就问我：“你这次比赛跑了多少名？”嗯、当时也是特别认真查了一下。我刚开始回复的时候，我的成绩证书还没出来呢。过了两天，成绩证书出来了，我说：“哎，你看我这次跑了多少多少名，在进步多少名，我就可以拿到多少多少奖金。”还是
2: 比较现实的。说起奖金这个事情，好像好像啊，另外一个比较容易被问到的问题就是你拿了多少钱？对对对，或者是说。就是这个路费要你自己
0: 出吗？嗯、或者报名费要你自己出吗？嗯，嗯对
1: ,对的。还有说啊，还要交钱呐、哎？对对
0: 对对，哎，我说对，上次就是问，哎，你跑这个比赛，这个比赛怎么报名呀？因为有朋友比较感兴趣嘛，他们就问我，你比赛怎么报名呀？啊，我就说，你关注关注什么公众号呀，或者说下载什么 app 上面，嗯、呃，一般半马是八十块钱，一、嗯、百块钱，全马是一百五两百块钱。然后说啊，跑马拉松还要交钱、啊？还要钱？对，嗯、对对自己虐自己嘛。嗯招贤自己捏自己，对
1: 。嗯，其实现在城市马拉松呢，就是其实是很火爆的一个项目啊、哦。嗯，如果圈外的人不了解，其实也蛮正常的，因为他们也不知道这个项目有这么几十万人要去跑
2: 。对。
1: 特别是那种口碑很好的赛事，是都是非常紧缺的，每次都是要抽签，不仅要报名费，还要抽签，你出了钱也不一定让你跑。
0: 对对,对对。雷姐，你还别
2: 说啊，我在读大学的时候，可能。就是零零五零四年的时候，我有到我们学校里去，呃，招募这种跑步的这种，就说我有有个活动，你过来跑。嗯、当时我记得是包吃，嗯、然后还送送一个自送一辆自行车还是什么？哦，好啊，对，嗯、还送还送衣服。然后当时对于我们学生来讲的话，<笑>那还是很有诱惑力啊。啊当当初一辆自行车像那种凤凰啊，啊也,也得一百多块钱啊。啊嗯、那后来。像我刚刚比赛的时候是二零一三 年， 嗯， 那时候比赛的报名费其实也是很便宜 的， 嗯， 大概也就二三二十块钱、三十块 钱， 而且名额一点都不火爆。对， 我记得当时都是像《都市快 报》， 咱们杭州的《都市快报》都会送名 额， 嗯， 然后经常有这种送名额是 吧？ 嗯， 是报不满的。你说雷姐刚讲的这 种， 还有小吴讲的这 种， 就近两年突然水涨船高起来的报名 费， 确实。是
1: 不是有点偏题了？咱们<笑>因为因为圈外的人不了解嘛，为什么还要钱啊？什么？对对对。那你想，其实你你有需求，就肯定是存在的。对对对是是。而且它的
0: 运营成本其实也不低，嗯、你看，从一个比赛要做一些前期的宣传，然后到一些安保服务，再到一些运营成本，对，都是很高的。对。对上次呃，我记得一几年的时候嘛。刚跑马拉松没多久，我我室友说：“哎，上海马拉松开始报名了，嗯、你怎么没参加呀？”嗯、我就回他：“嗯，我没有中签。嗯”然后第二年他又是跟我说了、嗯，然后我说我还是没有中签。嗯、于是我三我上马连续，我上马连续三年都没有中签，就是一直都没有中签。哦、说,起说起抽签
2: 这个事情，好像也是一五一六年之后才会有抽签这个事情的。我记得以前都是比手速、嗯，对,对、啊，就是因为人数越来越多了，嗯、就是。嗯又回到这个吐槽的话题。我们如果是，还会有人问我<咳>，说：“哎，你们跑马拉松居然还要抽签？嗯<咳>、呃，我以为买房子、买车才才要抽签<咳>，你们这个居然还要抽签，然后还不中。<咳>”所以他们，呃，怎么说呢？就是，呃，我们平时在跑步的时候，可能也会遇到这种奇葩的问题，还会有一些其他的一些比较，像比较常遇到的一些问题哦。嗯，比如说，
0: 嗯
2: ，有些人问你说，哎，马拉松有多长啊？你不累吗？对然后对，呃
0: ，可以走路吗？对，就是马拉松有多长的时候，我给无数人回复过了。但是你给他们回复，他们往往是记不住的。对对。然后他们比如问我半马有多长啊？我说二十一点零九七五公里，他们就会知道啊、哦、这么长。其实他们根本记不记不住。嗯、你下次再不拿手，他们也是记不住。他们可能就是。心里是实在想不到能跟你问什么了，然后会问你们，<笑>会问你这个有多长啊？对对对，
1: 是。对你告诉他二十几公里，还有四十二公里，其实对他们来说可能就是一个数字的概念，因为他没有真正跑过，也不知道到底有多长。
2: 对，可能大家跑的更多的就是，比如说初
0: 中、高中这种体育测试有，有一
2: 千米、八百米。对对对、嗯
0: 。一听说要跑四十多个一千米。<笑>对。或者给它换算成圈操场圈的单位，对吧？对对对比如二百米应该是
2: 一百一百零六圈
0: 对对、嗯，对，嗯，差不多。哎
1: ，对对，下次可以这样回答，嗯、有多少圈,多少圈操场？一百零六圈、
0: 嗯。对，半马回答成多少圈？五十五十几圈？对 ，OK，
1: 嗯。
0: 我以前有段时间训练时间特别长，然后每次出去比赛，他们会问我：“哎、啊，你是全职运动员吗？”还是或者会问对对这
2: 个，我也我也会被问到过。经常有人问我说：“你不工作吗？”
0: 对对、啊，哎，你不工作吗
2: ？啊？那其实这个问题其实有时候你很难去回答了。就比如说，有的人爱好钓鱼，有的人爱好摄影，嗯，那你能说他们不工作吗？那应该也不会吧。只是说，可能大家把业余的时间有侧重性，有侧重点，去侧重了另外一方面，你喜你喜好的那一方面。但是，可能对于普通人来讲的话，就喜好跑步是一个非常难理解的、理解的东西。因为我知道很多朋友跟我讲说，怎么开始跑步？我说跑步会上瘾的，嗯、跑步是内源性的大麻，嗯
1: 、内源性大麻、嗯、对不对、这
2: 个？然后他们就说不可能啊，我跑一百米就。要窒息的感觉，这怎么可能会有内源性的大麻分泌出来呢？<笑>是吧，雷姐？嗯，对，是
1: 的。我作为我来说，其实就是被同学问到啊，被就是就是从小到大一直认识我的人问到最多的一个问题就是，你你凭你以前跑八百米都要晕倒，为什么现在能跑马拉松
2: ？雷、嗯、姐，你高中的时候跑八百
0: 米要多久？
1: 我反正是没有一次是及格的，<笑>全部是要补考的
0: 。<笑>四分半及格
1: 吧？嗯、呃，我我都不知道是几分要及格。反正如果是大家都没有去练，嗯，去测，我反正是最后一名。然后大家练了再去测，我还是最后一名。是一名就是我就是永远就是不及格。嗯，我记得我中考体育中考三十分是满分哦、嗯，大部分同学都是满分的，我只考了十七分。<笑>就<音>落下很多分数，跟跟其他的嗯、呃、学习项目来比，体育就落了很多对对
2: 对<音>。对,对，所以对普通人来讲的话，确实很难理解说，对为什么，呃，同样作为这种业余爱好，可能对一般人来讲的话，他们不觉得这是一一项就是会上瘾的、会上瘾的业余运动，会会让很多人觉得废寝忘食啊，所以他们会问你说，哎，你不工作吗？哎，你不上班吗？你怎么有那么多时间跑步？哇，你一个月这个看你朋友圈全部都是跑步。对对对，嗯
0: 、呃，其实我有段时间，<笑>就上次我跟石祥宇嘛，嗯，我跟他说，嗯，去年航马的时候，我当时想到一个概念，叫做去跑步化，就是那段时间我觉得自己的，嗯，无论是交际圈还是说，嗯、呃，朋友圈，嗯，所有的内容以及订阅号，或者是你平时在网上。浏览的一些信息都是关于跑步的、嗯对，对，就那段时间都会被跑步所占据。那时候我就想，为什么我的生活不会再多一些别的东西呢？对，就是可能大家在爱上这项运动的同时，你会有意识地去接触很多关于它的信息，从而导致你身边的信息流都是关于它、嗯，从而让别人误解了你是一个全职运动员，或者说你不用工作，或者说一些其他的一些误解吧。对，当然我觉得遇到这种吐
2: 槽，然后。你去跟他解释一下，说、呃，你可以把一些时间切分成小块，然后把更多的这种业余时间用在运动上，也或许可以把它带动过来一起来运动、啊。我觉得这个能影响一个人也是非常有意思的一个事情
0: 。啊、时间颗粒度、嗯，时间颗粒度的问
2: 题。对对对，又回到另外一个话题，就是，呃、如果是说，就我不知道。小吴还有雷姐，你们你们有没有这种体会啊？如果是你可以影响一个从来不运动的人，嗯，把它变成一个喜欢这种运动，嗯，呃，从而变成就是一个圈子里的人，这其实是一个非常爽的事情。对对对，像像以前我刚跑步的时候，我是几乎不做其他的一些运动，嗯、后来我就可能自己下下下撸铁啊，什么东西的。呃，被带到另外一个圈子，发现哎，另外一个圈子真的也很有意思。嗯，像那个莱美啊，莱美你们两个都知道了啊，嗯，就杠铃啊，然后跳舞啊、嗯，搏击啊这种，真的也是非常有意思。可能就对于他们那个圈子来说，跑步是一个呃非常不可理喻的事情。但是当当然两个就是你去真正去融入进去之后呢，你可能就觉得哦，原来我的业余生活可以更丰富多彩。
0: 对对对，而且你从一项爱好中你发现了坚持下去的意义之后，当你再去尝试别的爱好的时候，就我以前是跑步嘛，后来我开始骑车，你会发现，哎，骑车也很有趣。我曾经就是跑完一个半马比赛之后，第二天又骑了一百公里，就是去在巢湖边上嘛，<笑>我们就去呃骑了一百公里，发现哎，骑车也很有意思。后来又学了游泳，你发现哎，游泳也很有意思，哎、呃，对吧？就是你会发现这样坚持下去的意义是很微妙的，那种感觉会慢慢改变你。对对，所以下次遇到这种吐槽的时候，我们。心里就
2: 要默默的想，要改变他，要把潜移默化的变成另外一个跑者。<笑>我
1: 我是很很不敢跟他们说的，很激动、很热血的感觉。我就是很平常的，嗯，你可以去试一下，因为这个东西，你真的去跑了长跑，因为你等等你达到那个分泌那个呃内啡肽这种程度的时候，你自然而然就会爱上他。<笑>是的，是
0: 的。所
1: 以我觉得我我我去叫他们跑步，我都是不是用很激烈的。语气和很兴奋的态度去影响他们、嗯，我就让他们自己先去试一下这样子
0: 。说一个说一个题外的，就是说让他爱上跑步，我觉得有两个关键的时间节点，第一个就是他能跑十公里，<笑>第二个就是他参加了一次比赛。<笑>对对，我觉得这两个一般做到了，基本上就会喜欢上这项运动。嗯，反正据我的观察是这样。嗯，
1: 嗯我是从操场十圈开始的啊，操场十圈是四公里、嗯，反正就。慢慢慢慢的坚持到了参加了第一次半马比赛，嗯、到了一八年买了一个佳明的手表、嗯，就开始正式、
2: 嗯呵呵嗯、坚
1: 持这个运动了。从
2: 生理学角度来讲的话，就是、人的血红细胞啊更新一次，或者是人的骨密度啊增加，也是需要一个周期的，大概就三个月。嗯、所以说、哦，可能像你们讲的刚才讲的这些之外，我觉得再补充一点，就是要跟他讲。你至少坚持
0: 大概三个月，啊、<笑>然后再慢
2: 慢的分泌也好，是吧？<笑>然后增加也
0: 好，我觉得它是一个怎么说呢？就是外人看起来不理解，但是自己却乐在其中的一项东西。对对,对，还
2: 有一个比较常见的吐槽就是，这个可能长辈会比较多啊，他们会经常问我说：“
0: 哎，跑步伤膝盖？”
2: 哎，对，这、就是我听过最多、跑跑跑，跑、啊，跑步伤身啊、呃，跑步就是这个。生命在于静止，<笑>啊、你生命在于静止，<笑>乌龟都可以活上万年<笑>啊，千年千年王八，万年龟。<笑>你天天跑步，你膝盖会不行的。等你到了五十岁之后，六十岁之后，你就要卧床不起的。然后看看你，你看看那些专业运动员，是不是？他们那六十岁之后，你看晚年的生活过得多凄惨
0: 。哎、嗯，对，是吧？对，这个它是一个二律背反的东西，对吧？一方面有人说。跑步是对身体好，然后一方面有人说跑步对身体又不好，又伤膝盖对对，对吧？他其实这个问题如果笼统的说下去，他好好与不好是没有一个答案的，对,对,对吧？比方说你体重大了，你去跑步，那肯定是,膝盖肯定是对伤害比较大的，对对对。所以小吴，你一
2: 般遇到这种问题或者是吐槽，你会怎么去回答或者是
0: 反驳他们呢？我一般遇到这种你回答的最直接的是什么？他不，他会跟我说：“你现在跑了，等等你老了，膝盖会很不好。”我说：“没事，我现在年轻，我可以使劲造，嗯、呃，等我等我老了再说啊。”对。他们就哑口无言，他们不会，<笑>他们不会想到你会这样的回答他。比方说，他们、就是、把
1: 自己放到最低。哎，对对对，
0: 哎，就这种方法，对。但是来自父母的以及亲人的一些这些询问的话，我会跟他解释，嗯、呃，跑步怎么对身体好，嗯、呃，伤膝盖这个结论，它在一定情况下是不成立的。比方说你在适度运动，或者说辅以力量训练，提高你的，一些肌肉的耐受度，它对它不仅就是不会伤到膝盖，同时可能对膝盖有一个更好的保护作用。对，对现在也有很多研究这样讲过。是的，嗯、对、嗯，所以我们。遇到这种问
2: 题的时候，其实更多的应该正面的去回答，就是不了解跑步的人，我们跑步伤身体，其实只是在竞技层面比较伤身体。对对,对，我个人是这样认为的，嗯、就是作为专业运动员、嗯，他们为国争光也好，然后为了这种实现自己的、呃、这种个人理想也好，去追求非常非常极限的成绩，那样确实是伤身体。嗯对于我们这种普通的业余爱好者来说，你平时如果是非常注重、注意保养身体，以及注意这种训练的一些节奏、嗯、循序渐进，对循序渐进或者是科学训练的、科学饮食的一个前提之下，其实跑步对膝盖也好，对于我们的骨关节啊，对身体也好，都是一种非常好的运动。
0: 对，就是我之前在知乎上嘛，之前有个人有一个人问，嗯、呃，坚持跑步一年会有怎样的改变？当时我是这样回答的，我说，那么恭喜你，你可你,你可能会得髂胫束综合症，嗯、应力性可能会得应力性骨折，会得比方说足底筋膜炎，对，然后膝盖痛呀，嗯、对啊，然后对踝关节以及各处的韧带也会受损，对,对我当时就这样回答，我就直接这样说，很多人就在下面跟我。呃、对喷<笑>对喷对喷、呃，但是我没有我没有回复他们，他们就在说，呃、那么祝愿你，呃那个下辈子跑步没有伤痛，对吧？我又没有回复了。后来很多人不理解，我后来更新了一次答案嘛，我说，呃，作为一个跑步，呃，多少年的一个选手，呃，虽然年纪不大，但我也从就是从零开始到半马一些拿到冠军，以及像万米达二级。以我自身的经历来看，你单纯的跑步会很伤身体。对，如果就是一味的不科学的跑步。我当时的意思就是说，你为什么一年中一定要关注到只关注到这一项运动呢？你可以去交叉训练，可以去骑车，以及可以去散步，或者说去可以去爬山，对吧？可以去游泳。对。对没必要就是说一定我要去坚持，嗯、呃，跑步一年，把它当成一个里程碑，里程碑式的东西。对，对吧？我发现就是身边会有很多人，他会。认为把自己跑完一个半程马拉松或者跑完一个全程马拉松，当做自己人生节点一个很重要的一个事件来看待，他们会喜欢把这这种东西当做，比方说我今年要阅读一百本书，嗯、呃，或者说我今年要啊、呃、看完一百部一百部电影，把这种事情画上等号，嗯、呃，看到有马拉松报名就是也没有多想，直接去报名曾经好
2: 像有一个
0: 对,对，是的，曾经好像有一个
2: 美国还是。什么的一幅画，嗯，上面写的就是人生必做的一百件事、嗯嗯、我有那本书、嗯，啊、嗯，一本书是吧？对。然后里面其中有一件就是跑一次马拉松。对。嗯、呃，刚小吴其实讲的讲了很多，就是关于就是一年，比如说你坚持了一段时间之后，然后你可能会发现跑步的意义。咱们如果再回来回到这个刚才这个吐槽的事件本身的话，我觉得就是再去跟这些。提问你问题的人去讲这些东西的时候，其实你还是会跟他说：“哦，你还是先开始，就是跑步吧，你还是先受一点伤会比较好。”有很多人啊，我在知乎也好，我在呃跑步的一些专业的论坛上也好，我在微信群里也好，他们其实也不是说因为害怕受伤而不开始跑步，他们就是有时候就是说太过于专注。我因为跑步而受伤会怎么样？这这个事情本身了。对我觉得你可以，呃，去受一点伤，没问题。你只有受过伤之后，你才知道你自己身体有多强大，你自己的身体的恢复能力有多强。你未来再受相同的伤的话，你可能就是非常有经验的一个老老手了，而不是说这些经验是从别人嘴里听过来的。嗯，这个事情我觉得是非常重要的。说个题外话啊，有很多人其实也问我，说，哎，髂胫束综合症怎么办呢、啊？这足底筋膜炎要怎么治啊？臀大肌拉伤怎么办？然后我就跟他们说要怎么办，怎么办？他们说，哎，他说你以前学过这种运运动？康复学吗？我说没有，其实都是我自己受过伤，对，嗯、拿过来的经验、亲
0: 身经验。对，其实，嗯、呃
1: ，像我来自己来说，我刚开始跑步的时候，可能我这个人比较相信科学。嗯、我刚开始跑步的时候，就搜那个运动损伤的一个那个资料，我搜到了网。那个网易公开课，上面有一个斯坦福大学的那个运动损伤的一个教授专门做的一个视频，叫《运动损伤》，就从头到尾看了一，我发现只要膝盖不伤，其他都没关系。我就知道了啊，我可以只要膝盖保护好膝盖，不要过度磨损那个半月板。对，其他的肌肉啊，其他的都是可以，相当于在受伤中。变得更强大的，对对，所以我我我就不会随便去问啊怎么这样。我觉得个人的经验只代表个人，我只相信科学、嗯
2: 。因为膝关节是属于下肢中，嗯、它要承受你整个人体重量的非常重要的一个地方。我个人建议，如果是大家呃会跑步的时候，如果是膝盖啊怕受伤，大家可以去稍微去增强一下
0: 这种膝盖周边肌肉的一些力量，对，或者是。我之前在公众号有更新一篇文章嘛，叫做《伤病启示录》嗯，就是我之前和我队友，我大学的时候我们有队友嘛，我就跟他开玩笑说，等你把所有的伤都受过一遍，你就发现自己就不会受伤了。对对,、嗯、对,对，是的，我发现自己每受过一次伤，然后恢复过来之后，然后就那种我变秃了，但也变强了，<笑>对吧？就是那，就是那个那句话。
1: 对、嗯，像我自己跑的时候，一开始最早的就是恰金属综合症。
2: 嗯，这个好像每个人都受过了、嗯。对呀、啊
1: 嗯，而且它会持续很久，你知道吗？没的时候呢，也是很忽然有一天你就没有了。但是这个真真的问题不大，你真的痛的时候就不要跑了。嗯，哦，你慢慢你随着你的每天跑量增加，或者说是随着你拉伸啊、什么呃放松啊这种，它忽然有一天就会没有。
0: 对对，这就是很多人他跑步就会会问我们，他们。我刚开始跑就会问我们，我怎么一跑不就膝盖痛呀？对吧？这个问题其实应该在就是一个搜索量上面，它是一个比较比较热门的一个搜索，大家都会都会遇到这个问题。我觉得就是解决办法也也很简单嘛，就是你开始的话不要，你可能是三分钟热度开始了一下就跑很多，我觉得就是一个循序渐进的过程，对吧？你刚开始可以采用就是跑短一点、跑慢一点，加上快走的办法。对吧？对就这样来
1: 看，不要把你的热情,热情一下子磨磨掉，细<笑>水长流才是最好的,
0: 是的。对。我后来有一次坐大巴嘛，我遇到了我高中同学，我回家的时候，他问。哎，你现在是不是跑步比较多？因为我经常更新跑步有关的东西嘛。嗯。他他们就会说，我太厉害了，我体测一个一千米都跑不完，嗯、你们竟然要跑四十二公里，你们是怎么坚持下来的？嗯。你想到了，觉得哎自己还挺厉害，就是确实很多人一公里都跑不下来，但你跑四十二公里都游刃有余，对吧？对。就你们在遇到这样的吐槽的时候，你们怎么回他们？呃，确实有一些就是朋友啊问我说，哎哎，你
2: 这个。跑马拉松要多长时间？然后我跟他说多长多长时间，然后他说这个有多少公里啊？我说四十二公里。他说啊，都有那个从 A 点到 B 点 ，A 点到 B 点一般都是说他会，比如说打个比方，从杭州到绍兴那么远，<笑><笑>或者是说从你老家的某个地方到某个地方，嗯、哇，来回那么多那么多路哎，你们这么短时间就跑完了，他们就有一些不理解。那我可能就会跟他们讲，我说呃。其实这个东西就是在你在身体在不断进化的一个过程，开始了跑步，可能大家都是，比如说目标就是十公里，是吧？十五公里或者五公里也好，慢慢的你发现哦，马拉松其实也不是一个遥不可及的目标的时候，你就会开始想去进行一些相关的一些训练，然后为之而努力，然后慢慢的你发现，呃。原来 哦，
0: 我真的是可以跑马拉松了。对， 是 的， 你会在一个节点不经意间发 现， 哎， 我自己可以跑完二十一公 里， 甚至说我自己可以跑完四十二公里。
2: 对， 这里这里好像还可以引申出一个话题 啊， 就是其实有很多跑步的朋 友， 他们是不知道自己什么时候该跑半程马拉松或者是全程马拉松 的， 不知道这个时间节点。有很多人说 啊， 我平时每天。因为这个问题，我觉得是遇到的最多的啊、嗯！我平时每天跑五公里，我能去跑半程马拉松吗？对对对哎、啊我，我平时跑十公里、呃，我能去跑半程马拉松吗？说，我我上次跑过一个半半程马拉松，什么时候才能跑全马呢马？嗯，其实这个问题从一方面来说好回答，另外一方面也是很难回答的。这个得看自己的目标是什么东西。你如果只是以完赛为目的的，嗯，对，因为。你以完赛为为目的的话，其实这个就是说我马拉松的整个的一个关门时间的范围之内，你都是可以作为比赛时间的。对，你如果是已经可以跑完十公里了，啊、呃，你经过一段时间的这种心肺的训练，打个比方半年或者到一年之间的时间，我个人认为你是可以去参加全程马拉松的。但是如果是说你是为了追求成绩说，说我第一次全程马拉松就一定要跑到什么什么<笑>三个小时以对，三个小时内,小时内三三，对对，这个就是另外一回事了。嗯、对
0: ，就打个比方说，你跑全马、嗯、已经跑完了半程，那实际上你跑完了半程，你后面二十公里走都有可能完赛，对对吧？嗯，其实如果你不以一个特定的，比方说我这次比赛一定要跑进四零零，就是首马一定要跑进四零零这种目标的话，其实你。很大可能是可以完赛的，对，但可能会造成一些受伤啊，伤嗯，对对对，对就是目标的损伤，对对对。还有一
1: 个就是我有时候看那个，嗯、呃，马拉松比赛的解说啊，看到半程马拉松可能这个比赛的时候，主持人会说，哎呀，你看他们现在跑的是半程马拉松，相对于你们嗯整天跑全马的人来说，是不是应该很轻松啊这样子啊？但是我呃。对就是男解说有女解说，可能是女解说提这个问题，男解说会会说，嗯，是的，其实我在呃，就是听的时候在想，其实半程马拉松没有比全程马拉松更轻松，看你、嗯、看你的目标是什么，像你拼尽全力的跑的。没有一个是轻松的，我觉
2: 拼尽全力的十公里都对都，还有
1: 八百米、一千米也是不轻松的。嗯、
2: 对，八百米是当时死亡八百<笑>、啊
1: 。对、嗯、呀，所以说我觉得这种问题可能也是呃，圈外的人可能会提出来，就相当于觉得距离短就会更轻松一点，其实不是的，就看你的目标是什
0: 么。对对对，每
1: 一个目标，如果是你。竭尽全力去完成的是没有轻松的
0: ，这一点我其实感触特别大。就是之前，嗯，有一些有跑步经验的，他们会问我，就是说啊，你半马都可以用，比方说三三零的速度跑完，那、啊、你单跑一个一公里，是不是可以跑进，比方说可以跑到两分五十啊，两呃三三分钟以内？然后我当时就会回答，嗯，我是那种速度不好的选手，但是耐力比较好的选手，我你可以让我连续跑。嗯、呃，比方说，嗯、呃，十个三分十秒的一公里，对，但是我一个三分以内的一公里都跑不到，他们会觉得你自己都你都能跑完四十二公里呢，为什么一个三分钟以内的一公里都跑不到呢？对,对吧？对、呃，这个涉及到一个就个人个
2: 体差异嘛。对对对
0: ，嗯，啊、而且有的有的人会觉得，以我的经历啊，我之前跑半马嘛，对吧？都很累，就是跑完了半马，整个人会特别累。对，但是呢，我跑全马，在全马的大概三十五公里。之后，甚至三十三公里之后，我的心率反而会下降。嗯,嗯对，那时候整个人还比较轻松，就是腿有点乏。但是你的心肺很很轻松。但是半马你全程心肺都以以一个比较高的心率在跑，就会觉得特别难受。对对对，所以说
1: 半马不会比全马轻对对
0: 对，如果你想追求成绩的话，对，<笑>对根本一点都但是你就是
1: 走完的，那应该是走的比较轻松。对，嗯
0: 、对所以其实半马和全马选手都一样可敬。对吧对、啊？不要认为跑完跑完了全马，他的实力或者说他付出的心血一定要比半马的要多。嗯，对，其实半马也很累。对对,对对对，就很多人会觉得半马不是马，但是半马其实风险也比较大。圈
2: 一直有这种之恋的，对、嗯，就是觉得。<笑>经常听到一个说有全马的比赛的半马就不去跑，或者是说，然后百公里的就会说，哎呀，你全马这个距离太短，太短然后跑越野的可能又会觉得、嗯，哎，你路跑过来只是放松一下那个小桥、嗯、是吧？越、啊、越桥
0: ，呃、啊，越越桥跑北马就是放松一下，嗯
2: 、一下这个这个这个笑话说一下。可能我是觉得，一方面是说大家对跑步的理解有所不同，啊，另外一方面就是说，可能大家内心之中还是对就比赛这个。
0: 有一定的有一定的误解，他们跑百英里越野的会看不起百公里越野的，百公里越野看不起全马，<笑>对，全马看不起半马，半马看不起十公里或者五公里迷你马对,对
1: 这就是属于圈内人的吐槽。嗯、这个可
0: 能是
2: 只是针对于比赛来说的。我们其实如果是说对于跑步的人来说其实我觉得比赛怎么样都可以，都是。对你来说，自己的对自己来说是一个挑战。对，
0: 嗯，就是他们奥运精神是更快、更高、更强。对、嗯，但是你我们这种业余选手跑马拉松的目标是个体上的更高、更快、更强。你只要比之前的自己跑得更快，比之前自己跑得更远，那就是一种胜利，对吧？对
1: 。嗯、还有，因为是像这种城市马拉松，精英选手，或者是国家队选手，或者是世界世界级选手。跟普通人、跟大众跑者都是在一起同台竞技的、嗯，所以可能圈外的人会会,会觉得你们也是很厉害的。其实这是个属于所有人的
2: 比赛。嗯、对啊，我记得以前跑马拉松的时候，经常会有小朋友在喊中国队加油。对<笑>对对，因为黑人可能先过去了嘛，先过去了，然后后面就是中国队了。所以这
1: 这也是马拉松比较好玩的地方啊，你可以跟。不要说是国家队选手，可甚至可以可以世界级的,界级的贝克勒啊，吉普乔格啊，对,对,<笑>对不对,对？就感觉很激动，是
0: 的，是的。那个词槽就是说。他们会认为所有的黑人跑得都比较快，就是他们会说他以他们的视角说，哎、嗯，我每次看比赛都是黑人选手拿的冠军，好像前三名都没有中国选手，对吧？其实这种情况也也很多，对吧？在我看来，就是无非就是你看的比赛要么太高端了，比方说上马、陪马，对吧？<笑>他们请的外籍选手本来就很强，对，你没办法，就是真的中国因为有种族优势嘛、嗯，但是就是有一个很大的误区，就是说，并不是所有黑人选手都跑得很快，像。也只是就是说，东非黑人他们更擅长长跑一点，然后像西非的黑人他们更擅长短跑一点，对吧？他们会有这样的种族差异，也不是说所有的黑人都跑得很快，对吧？有的，而且黑人在游泳上面特别没有优势，因为他们的肌肉密度太大了，<笑>容易沉下去嘛，对吧？对对,对,对，所以黑人基本上不游泳。你就别说黑人了
2: 、嗯，其实我身边的一些朋友，他们觉得你皮肤可能黑一点就应该跑的。哦<笑>，对
1: ，就是之前马
0: 拉松圈不是有一个那个呃看实力的嘛，就是大家手臂放在一起，嗯就是，谁最黑就谁谁就是大神，对吧？大家一看你黑、嗯、哦，大神大神。<笑>延续刚的话，就是说，他们会觉得黑人选手跑得快，但是。他们不知道这是有前提的，就比方说像中国的一些极端天气，或者像嗯、呃、前年的波士顿马拉松，对吧对？
2: 穿内优惠夺冠、嗯。对，穿内优惠夺冠是
0: 大家都想不到的一件事情，因为当时的气候特别差，对,对,对黑人很多黑人选手都推荐了。历是迪
2: 巴巴他们应该那个家族，他们几个人也跑崩了，最后是林登夺冠。对对,对,对,对，美国林登对，嗯，美国选手就是多少年之后再次登上了冠军领奖台，冠冠对,冠冠对吧？成绩也不是很好，不对。对对这个又回到刚才讲的说人种问题啊，嗯，人种问题只是一方面了。其实我个人感觉，咱们作为跑者来说，对于不跑步的大众，不要去灌输这种思想，就是说啊，我因为人种优势所以我跑得快啊，我因为我黑所以我跑得快，因为我瘦跑得快。其实有很多这种客观因素是虽然是存在的，但是更多的要讲的是后天的努力，或者是说一些科有竞技精神，哎，竞技精神更重要一些。你像大破杰，大家都知道、嗯，我们可能跑步的人每个人都知道这个名字。大破杰是呃日本的一个以前是职业的选手、嗯，他没有参加这种日本国内的实业团，而去参加了美国的一个跑步计划。他回来之后，也是回国之后，也是连续的打破了一些日本的记录，对国家记录、嗯、马拉松记录、嗯嗯。他是一个非常刻苦的人，你看他跑的成绩，现在在一般的比赛里，他。会比黑人更快，嗯，
0: 所以
2: 说我们应该宣扬的一些精神是，其实后天的努力会更重要
0: 。对，还是还就是，嗯、呃，是那句很很土的以及网络热热词了，就是说，嗯、呃，以大部分人的努力程度，还没有轮到拼天赋的时候对对对，对吧？是的，是的那句了，对。是是。而且我们作为业余的选手来说嘛，对吧？你其实，嗯、呃，就说句很现实的，就是你再怎么努力，你达不到。他们的上他们的下限，嗯，对吧？所以你没必要关注这个，对吧？对嗯，对。我们还是好好的跑跑步，然后锻炼身
2: 体
1: 就好。对对对,对。其实人种优势之类的呢，怎么说呢？就你想想想看，奥运会好了，既然如果是黑人一定是拿得冠军的，那何必还要举办奥运会的马拉松比赛呢？是不是对对？对。其实还是有一个竞技的精神在里面，大家都是突破自己
0: 。对对,<笑>对,对。我之前遇到，就是说他们会问你。啊，你跑这么长时间，跑的时候不饿呀？你饿了怎么办呀？对吧？之前没跑步之前也不理解，就是你们如果中途跑饿了会怎么办？因为后来跑步才知道，你会接触到就是说有很多各式各样的补给。你们在面对这样的吐槽的时候，你你该怎么给他们解释补给这个问题呢？呃，其实关于比赛补给的
2: 事情，这个要分开分成两个方面，一方面是真正的针对于你比赛的一些补给，就是相对来说比较专业的一个部分。另外一方面就是说，是比赛本身的补给。那我们说到第一个，就是针对你比赛本身的补给的时候，打个比方，我会跟他们讲，我说我们比赛的时候会有能量胶啊，大大家都知道啊，全马会携带一些呃各个品牌的这种能量胶，然后包括一些盐丸这种东西，这种来补给。另外一方面就是说，有一些比赛他自己有这种自己地方特色的，算是补给。对，像前两天那个。火爆火爆！火爆我们跑圈那个成都马拉松，嗯、他们那个终点不是还有拿串串的、嗯、串,串的，对、嗯、对。啊，之前哈尔滨的马尔冰棍，哎、嗯，还香肠，对，嗯、包括我一一七年的时候，我一七年的时候跑过一个日本的马拉松啊，然后是北海道的函馆，嗯，啊，那个马拉松那个城市呢，它本身就是在北海道南部的一个小城市。嗯，它的一个比赛特色呢，就是补给多，补给多，然后各种各样的私补，<笑>然后吃寿司。嗯，它那里有一个很有名的羊羹，羊羹糕。嗯，然后好贵哦。啊，对，这个更贵，<笑>是也很好吃。它从第十公里开始就是提供这种地方特色的私补，嗯，然后后面像二十公里还会有海胆盖饭，嗯，这种
0: 东西。我估计听到这一段，很多不想跑步、啊，很多不跑步<笑>但喜欢吃的估计要去跑步了。对对对，我那场比赛跑了五个多小时，<笑><笑>对于我来说，基本上
1: 都是在一路吃，很难得啊，跑五个多小时。
0: 啊、<笑>对，啊，他们不会理解，按跑步中途怎么一边吃东西呢？对吧？啊、嗯，其实这也
1: 有很大学问的，这里、嗯、就看自己的比赛目的了啊。如果是你想跑成绩的，肯定就是带一点自己的能量胶啊，如果你是以以纯粹是娱乐的态度去跑这场，就是像。特别有特色的那种马拉松的话，你就是可以吃吃吃。
2: 对对，路上其实其实啊，在比赛的路上，你去吃太多东西，跑起来也不舒服。嗯、对对对对，像雷姐讲的，刚才如果是真正的以这种娱乐心态去参加一个比赛的话，我个人建议，你就跑到第一个。这种补给点你就开始，后面就开始跑跑走走好
1: 了。
0: 嗯
2: 、<笑>这个叫真正的享受比赛，嗯、享受美食。
1: 对、啊嗯，特别是像你说的这种成都啊。像你说的这个北海道啊、哈尔滨哈啊、嗯，这种都可以是以娱乐式的心态去玩一玩。对
2: 、okay, ，以后我们也可以搞一期节目，专门来讲一讲全世界我跑过的这种有意思的。啊，
1: 对。那主
0: 要看你们讲，我主要在中国跑过。
1: <笑><笑>那我也没有出去跑过。<笑>
0: 嗯。现
1: 在是疫情期间，出去也很麻烦啊、哦。嗯。很难。嗯最近我在群里跑步群里看到有人说，抖音上面有一些视频，就是超出了关门时间了。应该是上周
2: 的福州的马拉松啊
1: ，对对对，超出了关门时间了，有选手还是在赛道上跑，嗯嗯、然后呢，收呃收容车也跟在后面缓慢的行行驶，有就是观众，抖音上的观众啊，就是点赞。说是这是真正的体育精神，嗯，我觉得这种应该不算叫体育精神吧？你们是怎么看的
0: ？这个可能需要分两部分来看，对吧？就是你如果因为他这样确实给城市交通造成了很大的一个影响，对吧？嗯嗯，但是,是嗯，在他个体可能看来，他他想跑完，嗯，对他可能没有意识到自己没有跑完这个。行为给身边除自己以外其他人造成了一些影响。对，
2: 徐小吴讲的其实很有道理。我觉得大家参加比赛 啊， 跑步是一回事 儿， 参加比赛就是另外一回事儿参加比赛的时 候， 还是大家还是要在一个规则框架之 内， 嗯， 啊， 来完成比赛为前提的。嗯， 呃， 我听说这个人当时可能是组委会已经要求他下赛道 了， 然后还在坚持不下赛道继续跑。这个对于旁人来说的话，确实觉得可能啊，坚持是很热血，坚持是一种体育精神，呃，坚持这种精神要提倡。但对于我们真正的跑者来说的话，其实不是很值得提倡的一个行为。嗯，嗯我们还是要更遵遵守规则
0: ，尊重规则，再来谈论跑步。对对对，这回事儿、嗯。对，如果就是大家每个人都。不遵守规则的话，那你跑步对赛对赛事方、对城市方，它都会造成一个很大的影响。首
1: 先，你城市马拉松办下来，对、嗯、当地居民的交通其实是影响很大的、嗯。它因为它要那个交通管制嘛，然后你在超出了比赛的时间，还是占用了这个赛道。对呀、啊，造
2: 成造成整个城市的一个交通拥堵。对
1: 、嗯，这个矛盾就更加激化了，本身就是要要。让当地这市这个这个，我觉
2: 得雷姐讲这个事情，又让我想起一个吐槽，就是我在一八年跑上海马拉松的时候，跑到龙华西路，就是快到终点那里，有一群大妈很激动的要过马路。哦<笑>，在，他们就是高声的在说。啊，为什么要搞这种比赛啊？对对我要去买菜，啊，我出不去、嗯，然后就很生气。其实对于普通民众来讲的话，我们来跑这个比赛，确实给他们的出行包括生活造成了很大的一些困扰。嗯，所以我觉得跑步的时候，这个也可以作为
0: 一个话题来讨论一下。对对，就我之前在跑南京的时候嘛，也遇到了，就是有人想过马路，但是路被封掉了，嗯、他们没有过成、嗯，就是一个已经很火的一个话题了。就是之前有人在吐槽嘛，嗯，在虎扑上吐槽，嗯，办什么马拉松呀？我上班都迟到了，对,对吧？就是他会在这种赛事，难免会对城市交通造成一定的影响、嗯，对吧？如果当地的政府方他没有把这个信息及时传达给民众的话，对吧？很多人没有准备好，导致确实会延误第二天很多人的进程，嗯、因为有的人确实可能周日要加班，对吧？或者其他的一些情况，对、嗯。如果你站在跑者方面来说，就是说你觉得自己。到城市去比赛是给这个城市增添了热度啊、呃，添加了活力，因为城市举办了马拉松嘛，对吧？对但是站在民众角度来说，他确实有有可能对他们造成一定的困扰，对吧？对其实面对这种吐槽，其实。就我以我的感觉来看 哦， 我也不会去说他们不 对， 对 吧？ 当然不能这样说。嗯， 对 对， 也不能就是一直就是说我呃可能会表现 的， 就是很呃理直气壮的去说 啊， 我来来到你们这里比 赛， 又给你们这里带动了经济发 展， 对(笑)吧 (笑) ？ 又给你们这些城市又给你城市添加了一个新的名片。这样说会被打 吧？ 对。抛开来看，就是双方其实都有获益，也都有就是有有矛盾、嗯、有,有矛盾的地方，对，这是难免的，对，对希望大家能多一点包容嘛，对吧？嗯，就是。还有
1: 看那个城市这个马拉松的举办方，对对对，这个能力。
0: 无锡会跑吗？他们之前在弄无锡马拉松，就嗯、呃、弄了一个叫通道岛的方式，就是先封掉一半的路，嗯、然后选手走另一半过去、嗯，然后这边人聚齐了，再把另一半的路给封掉、嗯，让人群过去。对,是是是对这种方式，其实就很人性化，对是是是，既兼顾到了当地居民的出行，又兼顾了兼顾到了跑者的一个呃赛事体验的问题，对。说、就是、到这个话题，我觉得我们。就是有很
2: 多给很多的赛事的举办方一个启示啊，嗯，就是我们赛事的一些基层的工作人员的培训非常重要，呃，包括就是对接方，打个比方，就是为我们赛事维持秩序的保安也好，然后交警同志也好，啊，得跟他们讲清楚，其实，呃，有时候的，刚小吴你讲的这些经验，我们可以去借鉴他，比如说分时过马路，比如说是这种。呃，学习像东京马拉松啊，像国外的一些马拉松这种一些好的一些经验，但是给我的更多的一些感受就是说，国内的很多比赛，大家可能就是方式比较粗暴
0: 。嗯，嗯对，一招鲜。
2: 封路的方式很粗暴，就是我经常跑步的时候就会听到有些呃工作人员在喊说：“哎哎，你不要去穿马路，乱穿马路。”其实对于穿马路的人来说，他们也不知道他们这个行为是造成了一些什么。什么过失？对，但是可能工作人员他也觉得你不应该去这样穿，所以说我觉得这个对于赛事的举
0: 办方来说的话，还是要多多的去进行一些人性化的一些培训。对对对，嗯，这个技能就是嗯解决双方的矛盾，也给大家赛事体验带来一个更好的感受嘛对，对吧？那
1: 作为跑者来说，我觉得就应该在规则时间内跑完比赛或者骑赛。不应该占用、嗯、啊，多的时间去占用这个赛道。对
2: 对,对，我们在一个规则的框架范围之内去跑步，是
0: 对跑步最大的一个尊敬。嗯，对，还有个吐槽，我之前朋友会问我，说，哎，你比赛怎么什么东西都不带呀？我看你手机也不带，然后呢，我看到别人会带腰包呀，或者带臂包啊，对，你怎么啥东西就不带？我看你就穿一个背心和短裤就就在跑了，就是没有任何装备。为什么他们就是他们就不理解？喂，为什么有的人他需要这个？配件，有的人不需要这个配件，对、嗯、对吧、这个？像你们跑步的时候会带这些配件吗
1: ？我是这样子的，我一开始跑的时候带腰包带手机，然后我看这个赛事的照片的时候，回头看这个照片的时候，发现好多人带好多东西啊，我就觉得好羡慕啊，就是。肌贴啊，贴肌贴也是一种标志啊，还有是帽子啊，或者头巾啊、围脖啊，哦，我就觉得好好羡慕，我下次也要这样子这样子。然后等到真正比赛多了的时候，我发现啊、哦，带东西真的挺累的呵呵。现在我就什么都不带了。嗯
2: 嗯、这个可能也是跟。你参加比赛的经验有关吧、嗯？一开始比赛的时候，可能你会觉得，哎呀，我需要腰包，需要什么号码扣，需要导汗带，对、嗯、对，然后需要几公里吃几颗盐丸。<笑>然后是是我给我个人感觉就是说，你准备这么多东西，更多的是在给你建立一个自信，对就是我有这些东西，我就会安全的跑完。没有这些东西，好像我就觉得少点什么。但是当你随着你的比赛经验，慢慢的增加增加，是吧？当你变成一个真正成熟的一个跑者的时候，嗯、你比赛你会
0: 发现，我其实
2: 就是一个大道至简的感觉。对
0: 对对，东西
2: 越带对对对带的越
0: 少，其实可能反而越好。会越
2: 好。越好哎、对
0: ，<笑>我刚开始比赛也是会带护膝啊，会带个臂包放手机、嗯，会带一些就是导汗带。嗯、对，但其实越到后面，我基本上就是一个帽子、一个背心、一个短裤，短裤嗯，加一双鞋，是一个。加一个带一个手表 ，OK 了，是就什么都不用带，是就是跑得越快的东西就越来越少了，对吧？甚至说就你,你越快或者是跑得越多，可能就会、嗯、对对对对，就是有时候你东西带多了反而不自在不舒服
1: 。这是一个是比赛经验的问题啊，
0: 嗯，也是从青涩到成熟的一个过程，嗯，这、嗯、这其中啊，有的人他跑步时间就是比较长，就是完赛时间比较长，嗯，对吧？他们必须得随身带一些补给，比方说他有的比赛，嗯、就有的人他。嗯，很喜欢，就是做一些嗯储备嘛，对吧？他防止这个比赛，比如说我跑得慢啊，胶被别人吃完怎么办？补给被别人吃完怎么办，对吧？然后就会提前带个腰包，里面放一些自己的补给，嗯，多放一些能量胶，怕自己会抽筋，然后多放一些盐丸，对吧？他们就是嗯、呃、会有这种危机感，他们可能就是认清了啊，我可能跑得比较慢，那后面后面没有我的补给怎么办？我还是带着吧，防止出出现什么事儿，对吧？对对对，是的，是的
2: ，嗯、这个肯定的，如果是。你一个两小时四十五分完成马拉松的一个目 标， 或者是你就为了带人然后跑四个小时为目 标， 这两个目标所穿的装备肯定是不同的。如果是你要二十五完赛的 话， 那我肯定是最轻量 化， 手机也不 带， 带个手 表， 然后就背心短裤。但如果是你就带人跑四个小 时， 那我觉得可能还要穿长
0: 袖。对对对。我以前(笑)有(笑)一次比赛的时 候， 就是快到终点了。朋友问我，他们在终点等我嘛？快到终点就看我过来了。嗯、他们说：“哎，你到终点咋还不冲刺呀？”嗯、就是说，你快到终点了还不冲刺呀？就是有一种这种误解，对吧？你们会遇到这样的误解吗
1: ？我没有，因为我很慢，嗯、平时也冲刺不起来。大鹏
2: 呢？呃，有时候会听到他们这样说：“说啊，终点就快到，快到了，然后冲一下，冲成绩啊。”但是可能跑多了，对于这种事情还是比较敬畏的，因为。嗯不管是全程也好，半程也好，在一个最后大概剩个几百米的时候，可能这时候心率还是比较高的。嗯，如果你在持续的这种冲刺的话，会有一定的危险。
0: 对
2: 啊，内心还会有一些一点这种敬畏、敬畏之心、嗯。以前好像经常就是快到比赛终点的时候，会有那种人，然后旁边的哗一下冲上来。嗯，我现在也经常遇到，啊、就是
1: 到最后的时候，对，上还是会有的,的，很多。对对对对
2: ，<笑>所以说我。就是这种吐槽的一些建议，就是说，其实出于安全角度来讲的话，咱们到了终点
0: 就是匀速，坚持，嗯、对对对，嗯、就可以、嗯，对，没必要争那几秒，对吧是的？其实你终点冲刺那一会儿也能，最多也就提升几秒。是是是
2: 。回到马拉松本身来说的话，其实马拉松这个运动为什么非常让人着迷，是因为马拉松这个运动它是一个正反馈的一个运动。就你平时是付出多少，你比赛成绩八九不离十，嗯，呃、一定是多少。啊，你平时如果是训练的不好的，或者是不规律，那你比赛肯定就是你跑好的几率也很低。嗯，嗯对的。当然，你平时如果训练的非常科学，你又训练量又很大，跑到比赛的时候也有跑崩的几率，但是这个几率
1: 就很就是几率比较低，是，就还是一个一分付出一分收获的
0: ，对。就是大家会不断从这项运动中上瘾，他给你的回馈是很实在的，很真正实的对对对。好像是比赛上瘾，不是运动上瘾，只<笑>有<笑>比赛才有成绩。
2: <笑>嗯。我
0: 之前有段时间嘛，就是特别自律。不是说运动上自律，是饮食上特别自律。对，那时候就是自律到什么程度呢？就是我赛前有习惯嘛，我赛前七天吃的油特别少，嗯,嗯然后呢，赛前三天是不吃肉的。嗯、这个时当时我教练给我的一个说法嘛，嗯、就是赛前三天多吃碳水嘛，嗯、吃什么特别还要可以吃一些精致碳水，晚上会吃玉米啊或者土豆啊这些也是高淀粉的东西。嗯，那段时间就是。很严苛的按照某种饮食习惯来来训练，然后平时吃的话也会注意，就是少吃油炸呀这种东西，呃，导致呢我的朋友对我有,有误解，就是说那你平时吃的都这么健康吗？呃，就是说啊你这样吃是怎么坚持下来的？要我我肯定坚持不下来。有段时间我每次在家里，就是我之前就听他们说，就是说盐吃多了不好嘛、呃，每次在学校食堂吃饭我就会。把东西从水里过一下，对，那就是没有盐也油也,也没有
1: 油了，油也很少对吧
0: ？所<笑>以那段时间特别自律，然后他们就会会吐槽，就是说你们马拉松运动员都是这么吃吗？要要付出这么大的努力吗？啊、呃，就觉得这好像也、哎、太难了吧，对吧
2: ？好像跑马拉松的人分为两个流派，一种就是说像小吴你说的，就是非常非常的自律，然后饮食非常的规律。以这种基普乔格为代表，是吧？他们据说，对他们据说是什么十年如一日对对对，然后十年都是吃同样的一个菜谱，嗯，然后就非常自律的。还有另外一波人呢，就是他们的观点就是跑步就是为了更好的吃，对，跑步就是为了更好的吃。我见过一个朋友夸张到什么程度，然后每每次比赛就是比赛前一天晚上就是大吃大喝，然后喝酒。比赛结束之后，中午又是去
0: 吃大吃大喝酒。
2: <笑>那我其实也劝过他，我说其实喝酒对比赛本身来讲的话，也也是有影响的、嗯。他自己的观点就是说，那我这么辛苦跑步，要要消耗那么大，我就是要吃喝、嗯，所以我才这样子。嗯，当然也不能说前面一种跟后面一种哪种对哪种错了，这个也都是一些自己
0: 对于人生的一些感悟，对于人生的一些态度。对，每个人都有自己的跑步哲学嘛，对吧对？有的人是禁欲主义，有的人是享乐主义，对吧？对对。我之前有段刚开始跑步的时候，我的理论就是说我我跑是为了更好的吃，嗯、就是那段时间确实会，就是每到跑完比赛会奖励自己，就当做一种奖励。嗯,嗯后来就是陷入了一种就是竞技主义的圈子里，<笑>嗯，会觉得我好不容易跑了一次比赛，要我要比方说这次比赛刚好体重也下来了，对,对吧？那好不容易。比完一次比赛，刚好体重下来，我要就此保持下去，哎，再往前精进,进一步<笑>对，对吧？嗯，其实他会有会会有个转变的过程，就每个人会在这两种态度之间来回转变，对吧？嗯，
2: 当然有些人就是嘴上说很佛系，然后其实他们就大家在聚餐的时候说，哎，呀，我什么都吃，我这个也是，其实回家自己偷偷的还是啊，<笑><笑>还是很严苛的。对<笑>对对
0: ，嗯、哎，就其实可能会跟朋友一起出去会。嗯、呃，随便一点，但自己一个人的时候还是会很注意。所以对于大多数跑者来说，其实我个人认为啊，大多数跑者还是
2: 很自律的。一个你想，一个马拉松这么长距离都坚持下来了，还有什么坚持不下来、嗯？这也是一句名言吧，也是一句跑步的鸡汤，
0: 对吧
1: ？但是我觉得其实也不是怎么说呢，跑步还是给你很多正反馈的东西，所以你才。坚持下来，有些事情没有给你正反馈的东西，我就很难坚持下来。嗯
0: 、坚持源于热爱嘛。对对对对。我们之前不是聊到，就是说身边朋友不理解你跑步还要花钱报名钱，嗯，然后以及就是你训练啊，要买跑鞋呀、啊，以及一些一些装备，他们就会问：哎，你跑步的话，他们他们会这样问，就是说：哎，我看你跑步，我也想跑步了，嗯、呃，但是呢，我想问你跑步花不花钱呀、啊？花钱多不多呀？对这种话题，就是我当时会给他回答，就是说，嗯、呃，跑步其实是相较于其他运动来说，或者其他爱好来说，是一个很经济的东西了。但是有的人他可能被一些，比方说你可能要买一些，呃，手表，对吧？嗯、那那可能是一个比较花费的东西。话说
2: 回来，买手表这种应该也是一次性投资，对，对对对没有说带七块手表的人
0: <笑>应该也很少。<笑>他们其实，你把手表的那个时间周期你放到两年内，其实每天对每个月花的其实是比较少的。其实跑步相当于其他运动，比方说你游泳的话，游泳每次游一次游泳估计得二三十，对吧？游泳馆里，对吧？嗯，那跑步的话，你找一个马路、啊、都可以跑，对吧、嗯对？跑
1: 步最方便的其实就是你想跑的时候就可以去跑了，有一双像样的跑鞋，然后。都不用需要其他的，因为路肯定是有的，对吧？嗯、<笑>你就可以去跑了。相、嗯、对于其他运动来说，可能是门槛最低的、就是
2: 。对，就是你想费钱，其实都很难、嗯。呃，我觉得跑步最费钱的地方，可能就是买各种各样的装备会比较费钱。也就是说。打个比方，就某某厂新出了一款最顶级的跑鞋，嗯，然后又给你出了大概四个配色，嗯、可能你每个配色都要买一双，<笑>那确实是费钱，<笑>那肯定费钱、嗯。像刚小吴说的，你说你买一块表，那我每个配色的表都要买，哈哈。当<笑>然你硬硬对你硬要这样，你硬要这样买的话，<笑>其实它就不是跑步本身的事情了。嗯，对。那如果回归跑步本身的话，它是一个非常省钱的一个事如果是说，呃。聊的 不， 我们聊的不是跑步啊。如果是说参加比 赛， 大多数的费用还是在这种交通、住宿、住宿 对， 很省的来 说， 是 吧？ 你坐一个长途汽 车， 或者是坐这种慢的火车 去， 那也很省钱啊。我经常听说他们有有一些在校的学 生， 他们为了省 钱， 他们就这样干 的， 嗯， 就是坐
0: 绿皮火车去比赛。对， 我认识很很 多， 就是大学的时候认识很 多， 是是。
1: 就坐一晚上的绿皮火车就可以了。嗯、就是
0: 在晚上在车上睡觉嘛，嗯，所、嗯、这种。其实跑步呢，相对于其他运动来说，准入门槛是很低的，甚至说就是说一个不科学的，就是说你即使没有一双像样的跑鞋，就是慢跑鞋啊，对吧？嗯、你也可以去跑啊、嗯，虽然可能对脚不太好，嗯、对,对健康可能不太好。那个一五一
2: 五年还是一六年，嵩山少林寺马拉松，我记得当时冠军穿了一双拖鞋啊、嗯哦，对。是那个一个黑人，对黑人。他接受记者采访的时候说，就是哎，下飞机之后就没空去买买鞋或者什么呀，然后就路边摊买了一双十块钱的拖鞋。啊<笑>、嗯、这个故事告诉我们什么东西呢？其实你如果是单纯只是跑步的话，其实它完全是一个不费钱的运动。对，无非你想
0: 费钱的话，什么东西都会费钱。对。对相较于其他运动，比方说你嗯、呃、骑自行车，对吧？你买辆自行车要比一辆自行车的价格要比市面上大部分跑鞋都贵了，对对吧？啊，所以就是跑步是一个你是试错成本也低的运动，对吧？如果你现在你想发展一个爱好，或者说你想嗯、呃、培养一个运动上的爱好，你不不妨先来试一试跑步，对吧？反正它的试错成本也很低，即使你买了一双跑鞋，你发现自己不喜欢跑步，跑鞋平时也可以穿啊，对吧？还很舒服，对吧对？嗯，这也是一个对。
1: 还有一个吐槽就是，有些人会问你，跑步的人身体都很好
2: 。对，更多的可能会问你说，你怎么跑步还会感冒？哎
1: 、你怎跑步了之后还经常生病？哎嗯、对，有可能。对
2: 、哎、对，有可能。这个话题，我觉得分开来讲的话，分为两方面啊。<笑>一方面来说、嗯，跑步对你身体总体的健康来说，肯定是有好处的。就对你整体的健康情况，就是你开始可能。会经常的呃生病啊，或者是你有三高啊，你有这种高血压、啊，你有脂脂肪肝，你跑步之后就没了，这个是一方面。另外一方面呢，其实高强度的这种长期的这种训练啊，对于一些追求成绩的跑者来说，他们的身体其实是相对来说还是比较容易生病嗯。据我，据我特别是跑完比赛的时候，啊，因、嗯、为你的免疫系统是处于比较低的较开窗期，对那个是的，开窗期。嗯、呃<咳>，所以说为什么你看那些超级大神，他们就是很怕冷。我看他们对，比赛之前、哎，然后就是穿着厚厚的羽绒服。对对嗯、是
0: 。还有个原因就是他们的脂肪比较，体脂比较低，嗯、可能也比较怕冷嘛对。对。就是我之前就遇到，刚好是这是真实的，就是他们会问我，哎，你跑步了还会感冒呀？对，就问这种问题，我一时间竟不知道怎么回答。是，嗯，对，其实跑步的人就是，嗯、呃，即使你跑步习惯很好，跑步了很多年，嗯、你该感冒的时候还是要感冒、嗯。你不正常去注重保暖，嗯，不注重一个生活习惯的话，嗯、呃，着凉了还是会感冒、嗯，对吧？是难免的。嗯、对我个人建议就是
2: ，当你开始一个规律跑步的时候，你可以每就除了公司或者是你自己的这种年度体检。之外，你每个季度都去做一次血液常规，每三个月做一次血常规，然后血常规里有几个重要的参数，其实可以去参考一下，比如说红细胞体积，比如说你其他的一些这些指标，大家在网上都可以查到指标的意义。然后每三个月去查一次呢，会比较科学，因为就像前面讲的一样，我们身体基本上就是九十天会更新一次。嗯。嗯，所以你每三个月去查一下，更好的去了解一下自己的身体，也会避免一些因此带来的一些伤病。嗯，打个比方，你可能因为最近训练过度了，导致你自己的一个身体免疫系统一个破窗效应，导致你最近容易感冒。嗯，然后你可以去查一下哦。好的，那我最近。这段时间我是不是应该减点量了？或者是我营养是不是应该加上去了？嗯，或者是我哪一个方面，比如说我血红蛋白可能低了，我可能就是我要吃
0: 点补铁的东西了。嗯，就它可能有两个极端，就是一种就是说你、嗯、跑步的人，你确实身体好了，对吧？还有一种你跑步过量了，导致身体素质急剧下降，对对吧对？对，是的。相、嗯、对于
1: 我们自己来说，比如说我。以年为单位来看，我跑步之后感冒的次数下降了很多，嗯、就一年可能只感冒一次、嗯、两次。嗯，但是你说真的完全不感冒了，那也是不可能的。嗯、特别是跑完比赛、嗯，有时候背靠背跑完比赛，就特别容易感冒。感、嗯、冒，对。
0: OK， 我们本次对跑步的吐槽就到此为止如果你有其他想吐槽的，也欢迎在我们评论区留言，或者在我们的官方微博和微信上留言。本次节目到此结束，再见
1: ，再见，大
0: 家下周见，下周见。你可以在小宇宙上搜索“能跑会道”找到我们，也可以关注我们的官方微博和微信。同时，你也可以在网易云音乐、DJFM、喜马拉雅上订阅我们的节目。什么地方引起了你的思考、发酵和批评？请务必告诉我们。欢迎收听我们下一期节目。